0: Olá. Esta é a série Grandes Vultos do Cristianismo. Hoje falaremos sobre Charles Haddon Spurgeon, o Príncipe dos Pregadores. Sem sombra de dúvidas, Charles Spurgeon, ou simplesmente Spurgeon, conhecido como o Príncipe dos Pregadores, foi um dos maiores evangelistas do século XIX. Após mais de cem anos de sua morte, seu exemplo de fé e prática do Evangelho ainda continua inspirando milhares de cristãos ao redor do mundo. Seu sentimento e amor pelas Escrituras, manifesto por meio de suas obras e de sua vida, tem sido referência no contexto dos cursos teológicos de nossa época. Primogênito entre 16 irmãos, Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834 em Kelvedon, Inglaterra. Devido a dificuldades financeiras de seus pais, passou parte de sua infância com seus avós paternos que o iniciaram na fé cristã. Posteriormente voltou a morar com os pais em Colchester. Era precocemente notável... Leu muitos livros, entre eles O Peregrino, de John Bunyan, obra que marcou profundamente sua vida. Ainda na infância ouviu uma palavra que foi confirmada posteriormente durante seus anos de ministério, abre aspas, este menino pregará evangelho a grandes multidões, fecha aspas. Spurgeon buscava um relacionamento genuíno com Cristo. Por isso, dos 14 aos 16 anos, passou por uma crise a respeito de sua salvação. A convicção de pecado perturbava sua alma. Por seis meses, ele visitou igrejas, orou e lutou contra a condenação que sentia. Certo dia, devido a uma nevasca, deteve-se em uma congregação, onde ouviu um simples sapateiro levantar-se e ler. Olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, 22 O pregador repetia a passagem e dizia Olhai para mim e não para vocês mesmos. Olhai para mim pedurado na cruz. Olhai para mim morto e sepultado. Em seguida, fixando os olhos em Spurgeon, disse Moço, olhe para Jesus, olhe agora. Spurgeon olhou para Jesus com fé e arrependimento. E foi salvo. Por toda a sua vida, jamais deixou de olhar para seu Senhor e Salvador. Após sua conversão, foi batizado e começou a distribuir panfletos e a ensinar crianças na escola dominical em Newmarket. Aos 16 anos, pregou seu primeiro sermão em Terversham. E aos 18, recebeu a incumbência de pastorear uma pequena congregação na cidade de Water Beach. Aos 20 anos, já havia pregado mais de 600 mensagens e fora convidado a pastorear a igreja de New Park Street, na região metropolitana de Londres. Convicto de que era a vontade de Deus para sua vida, aceitou o desafio e passou a liderar um suntuoso templo de 1.200 lugares que contava com pouco mais de 100 pessoas frequentando os cultos. Entretanto, a popularidade de Spurgeon imediatamente tornou necessária a ampliação do prédio para acomodar os fiéis que ali se reuniam. Mesmo após uma reforma, poucos meses depois, o espaço tornou-se insuficiente, pois multidões ajuntavam-se para ouvi-lo, ao ponto de muitos não conseguirem entrar no templo. Assim, ousadamente, Spurgeon decidiu mudar a igreja para um lugar com acomodação para 12 mil pessoas. No culto de inauguração do grande tabernáculo metropolitano em 18 de março de 1861, houve participação de 10 mil pessoas. Spurgeon causou muita agitação em Londres. Sua pregação brotou como manancial no deserto espiritual em que viviam a Inglaterra e outros lugares da Europa naquele tempo. Muitos foram os que beberam dessa fonte aberta por meio da palavra da verdade. Isso causou desconforto a outros religiosos. Alguns o criticavam pelo seu estilo de pregação, enquanto outros o elogiavam. Alguns chegaram a publicar em jornais que duvidavam da conversão de Spurgeon. Porém, mesmo com toda a oposição, o fluxo de pessoas para ouvi-lo era tanto que em certos periódicos chegou-se a citar que, desde os tempos de George Whitefield e John Wesley, Londres não era tão agitada por um avivalista. Em pouco tempo ele se tornou uma figura célebre ao redor do mundo e foi reconhecido como uma das mentes mais brilhantes de sua época. Era convidado para ensinar em vários países pregando uma média de 8 a 12 mensagens por semana. O maior auditório no qual pregou foi no Crystal Palace, Londres, em 7 de outubro de 1857. Aproximadamente 23.650 pessoas se reuniram naquela noite para ouvi-lo. Certa vez, por causa das grandes multidões que se ajuntavam para vê-lo pregar, teve que rogar àqueles que tivessem ouvido a palavra nos últimos três meses, que não comparecessem mais, a fim de dar oportunidade a irmãos que ainda não o tivessem ouvido. Uma das características que chama atenção na vida de Spurgeon é sua disponibilidade em servir ao Senhor de todo o coração, mesmo em meio à adversidade. uma vez que a dor e o sofrimento foram companheiros inseparáveis de sua vida e ministério. Ele foi um pregador excepcional e em todas as coisas provou ser um homem dirigido pelo Espírito Santo. Tinha a capacidade de expor as Escrituras de maneira simples, clara e compreensível. Estudava a palavra e, em seguida, a comunicava com fluência e eficácia. A oração também foi uma prática contínua ao longo de sua vida. Spurgeon disse certa vez à sua congregação, que Deus me ajude se deixarem de orar por mim. Que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. Deixe-me saber quando se propuseram acessar suas orações a meu favor, pois então exclamarei, Deus dá-me o túmulo neste dia e durma eu no pó. Outro aspecto em seu ministério era a sua força espiritual que, nos momentos difíceis, lhe permitiu seguir em frente e cumprir a obra que Deus lhe confiara. Uma das maiores dificuldades foi a perseguição que sofreu, por causa de sua pregação, fidelidade, força, clareza e rigidez quanto à doutrina bíblica, o que resultou em sua pouca aceitação no ambiente religioso de 1856. Contudo, Spurgeon não estava preocupado com seus adversários, sua maior preocupação estava em instruir a igreja com doutrina bíblica forte e eficaz. Ainda jovem, desenvolveu gota e reumatismo e quanto mais a idade avançava, mais essas enfermidades o debilitavam. A delicada condição de saúde de sua esposa também era outro fator agravante. Por diversas vezes, Spurgeon teve que se ausentar de seu púlpito por recomendação médica. Nos anos de 1880, foi diagnosticado com Bright, uma doença degenerativa e crônica sem cura. Ao final de seu ministério, Spurgeon enfrentou muita oposição, o que desgastou ainda mais sua debilitada saúde. Em 1891, sua condição agravou-se, forçando-o a convidar o pastor dos Estados Unidos para assumir temporariamente a função principal de sua igreja. Em 1892, os sermões de Spurgeon já eram traduzidos para cerca de nove línguas diferentes. Aos 50 anos de idade, Spurgeon Havia sido responsável pela fundação e supervisão de cerca de 66 instituições, incluindo igrejas, escolas, seminários, orfanatos, escolas de pastores, revistas mensais e editoras. Pastoreava uma igreja de milhares de pessoas, respondia uma média de 500 cartas semanalmente, lia seis livros teológicos por semana. Isso, dizia ele, representava apenas metade de suas tarefas. Dentre seus dons estava a capacidade de escrever. Comunicava sua mensagem escrita tão bem quanto a pregava. Publicou 3.561 sermões e 135 livros. Spurgeon ainda deixou a aclamada série de comentários em O Tesouro de Davi. Comentários aos salmos, obra que levou mais de 20 anos para ser concluída, ainda não disponível, em língua portuguesa. Até o último dia de pastorado, havia batizado em torno de 14.692 pessoas e preparado centenas de jovens para o ministério. Foi casado com Susana Thompson, seu amor e inspiração, e teve dois filhos, os gêmeos não idênticos, Thomas e Charles. Em 7 de junho de 1891, ensinou pela última vez. Suas últimas palavras no leito de morte foram dirigidas à sua esposa. Abre aspas ó querida, tenho desfrutado de um tempo muito glorioso com meu Senhor. Ela então exclamou, ó bendito Senhor Jesus, eu te agradeço pelo tesouro que me emprestaste no decurso desses anos. Spurge adormeceu em Menton, França, em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos. Seu corpo foi transportado para a Inglaterra, Na ocasião de seu funeral, 11 de fevereiro de 1892, muitos cortejos e cultos foram organizados em Londres. Seis mil pessoas assistiram ao culto memorial. Em seu caixão, uma Bíblia estava aberta no texto de sua conversão. Olhai para mim e sede salvos. Em seu simples túmulo estão gravadas as palavras. Aqui jaz o corpo de Charles Harden Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Locução, Reverendo Mauro Sérgio Aiello